0: 我是都市侦探李清志。现在我们在节目当中呢，要跟听众朋友来介绍一本新书、哦、叫做《舌尖上的意大利》。那这本书呢是 Amanda 他所写的哈、哦，而且呢他其实不久前哈、哦、才，这个是大概半年前的哦，没有一九年一月、哦、对一九年。那么那时候他还写了一本叫做《私藏北意之美》了那我就觉得非常好奇哈、哦，因为他其实写了很多跟意大利有关系的事情哈、哦。是，为什么你到欧洲去读中意大利呢？
1: 呃，我觉得意大利在很多地方跟台湾有很多相似，嗯，比如说在这块广大土地上都有很多曾经有过外来的民族、嗯、留下他们很独有的印记。那我觉得意大利人某种程度上跟台湾人很像，大部分啊、哦、友善，嗯、然后热情，也很善良。那我觉得意大利的食物也很多元，很美味，很可口，这是我觉得跟台湾很像的地方。那会特别喜欢。意大利是因为我喜欢文艺复兴的这个艺术时期、嗯嗯。那我们都知道，文艺复兴就是在意大利的中部佛罗伦斯那个地方诞生的，所以我对意大利就是情有独钟
0: 。而且好像对北艺你就比较有兴趣。
1: <笑>对，其实这一本书当初出版社是规划三本三个系列，因为写的是深度旅行，所以一本没有办法从北写到南、嗯嗯，所以就先写北艺，然后之后可能还会有中艺跟南艺。
0: 嗯，对，那
1: 的确北翼也是我最熟悉的
0: 地方。对，所以你每一次到意大利去旅行，你都是待很久吗
1: ？对我平均一年有四分之一时间在欧洲，嗯、那意大利的机会很高。那每一次出去大概都是一个多月以上
0: 。嗯、哇，所以算是居游吗？
1: <笑>可以这样讲、嗯
0: 。对，在意大利旅行哈、哦，可能有一些人会很喜欢啦。那么有些人就会觉得说，哎，意大利好像治安不好啊，等等的，就很担心啊。啊、呃，是。对你都没有遇到坏事情。
1: 其实观光的地方，<笑>你说巴黎治安也不好、呃，观光本来就是要特别注意一点。那就我本人，呃，还好诶、欸，我没有遇过很糟糕的事情。嗯。对，因为可能都有当地人陪伴，所以就比较安全一点。嗯
0: 对我看 Amanda 的书、哦、其实他的旅行其实是非常深入的，是那也不是只有一般走马看花哈、哦。那你就是会深入去研究历史，而且我觉得你对美学方面也是非常深入研究。<笑>那么另外就是其实对美食哈、哦、也非常的讲究了哈、哦。你可以谈一谈为什么你从旅行从一开始旅行，后来开始会钻研到美食去。
1: 美食是因为我从小我就很爱吃，嗯、对，影响我生命中两位很重要的女性，我的奶奶跟我的母亲，他、嗯、们有唯一的共同点就是一手的好厨艺、嗯，所以以前在我们那个年代，可能就是用餐的时候就是用餐，不像现在有很多外界的干扰，会花手机啊，会什么之类的、嗯。当时真的就是坐在餐桌上好好吃饭、嗯，所以美食带给我从小到大有很多很美好的回忆，所以我觉得他。它对我人生也是很重要的，而且在餐桌上也可以维系同桌人的情感，就是吃饭嘛，我觉得是一个很好的一个媒介
0: 。对，对在 Amanda 这本《舌尖上的意大利》哈、哦，那其实里里面也有提到意大利人他们在提倡这个慢食的活动嘛、哦，哈，对，这个是怎么样的一个概念？
1: 当初就是呃，其实是在罗马哦、嗯，某一年、呃、美国的素食业者麦当劳想要进驻罗马、嗯，在那边盖一间专卖店，就是麦当劳、嗯。那当时所有的罗马人就觉得说，我们意大利这么美，怎么可以让穿着红牌条纹的麦当劳叔叔坐在西班牙阶梯上？他<笑>们觉得不能接受。嗯、当然这是一个玩笑话，就是说意大利普遍的传统人认为，吃饭就是要好好吃饭。对。他们吃饭可能一顿饭下来两三个小时，他们不愿意这样的文化被素食给取代。嗯、哦，你吃个麦当劳可能十分钟、十五分钟就解决了、嗯，所以他们认为说提倡这个慢食是很重要的。那慢食我们就字面上来看哦，就是慢慢的吃饭，这只是一小个部分。他们后面更深度的意涵就是他希望你去了解你吃的东西到底来自哪里。嗯是吃的是什么、嗯？对，然后也希望就是我们不要有太多的浪费，大概是这样子。
0: 嗯，我觉得这个概念很棒啊，就是说，像你在这本书里面，你的封面上也有写啊、哦，说美食是疗愈身心最好的方式嘛。是。那真的以前有时候我们都生活很忙碌的时候，就对吃好像不太讲究，就只要吃饱就好。对对对。那么事实上，吃饭是一个很重要的仪式嘛。是。那真的可以在吃饭当中可以享受亲情，或是说你可以在身心得到很好的疗愈了。对,对等一下我们再请 Amanda 来给我们分享。我们今天在节目当中呢，我们特别邀请到了 Amanda 哈来到我们的节目当中。呃，他最近写了一本新书哈，叫做《舌尖上的意大利》。那么之前呢，他出的也是跟意大利有关系的哈。叫做私藏北意之美了
1: 。对。
0: 那么这两本书哈、哦，其实都是在意大利旅行居住哈、哦。那么还有美食了，啊、呃，都是呃，我们平常到意大利可能还没有那么深入哈、哦。那阿 a 达他在意大利去了，你说你每年都去好长的时间了，对。对
1: 嗯哼，大概所以你呢？你现在意大利
0: 文是很不错嘛？
1: 我不会讲意大利文
0: ，就<笑><笑>你跟他们讲英文嘛？
1: 讲英文，那再加上有当地的朋友，嗯、所以都可以沟通，没有问题。对
0: 。那在你书里面，我觉得一个很有兴趣哈，就是其实你去看了很多地方了哈。是。那有个地方我觉得很很有意思，就是这个米兰纪念墓园哈。
1: 对，米兰的公墓。
0: 我以为只有我对墓园有兴趣，想不到
1: 我也很有兴趣<笑>
0: 。你知道像你推荐你这本书这个谢泽清的吗？啊、哦，是，他也是我们电台的主持人啊、哦，是对，然后他他也是对墓园很有兴趣了哦，对，想不到居然有女生对墓园有兴趣，哦、<笑>你可以帮我们介绍一下米兰的墓园吗？
1: 这个公墓它是在19世纪由当地一位著名的建筑师改的。嗯、那它在1866年正式对外开放。那当时可以安放在里面的人，除了政商名流或是贵族以外，就是你必须要对米兰或者是意大利有很重大贡献的人，才可以放在里面、嗯。其实那天进去的时候，我不知道它是一个公墓，我就是朋友开着车，然后就觉得哦、啊，到了那一区，然后就带我。没有跟
0: 你说带你去哪里。
1: 他跟我说：“我带你去看一个很好玩的地方。”然后麼那
0: 么坏，
1: <笑>他可能也知道我不会排斥。嗯、然后一进去就觉得哇，那个白色的建筑很漂亮。对，然后就往里面走，就觉得哇，我就知道那是公墓了，因为有墓碑嘛。嗯、然后呢，我觉得因为可以放在里面的人是具有一定身份地位的人，所以他们会邀请当时的一些艺术家或是设计师来帮他们的墓园做很特别的设计。嗯、然后我在那边看到了，比如说有两三层楼高的大理石的雕塑，或者是青铜很大的那个。雕塑品，那我觉得我花了一整个下午来去看这些艺术品，因为真的都是比美术馆还精彩
0: 。因为你在墓园逛了一个下午，对吧？
1: 对，那我去的时候没有人，嗯、而且我觉得我看的目不转睛，就是每一个墓园前面他们都有一个对自己，呃，因为。那些雕塑很多都是生者对于已故亡者的一个怀念或是一个影像、嗯嗯。我看到了一个长桌、嗯，然后上面大概磕了大概十几个人，有的在打牌，有的在喝茶。那我就可以知道这是当时他们家庭生活的一个场景
0: 。对，整个雕雕塑吧，用青铜，对
1: 对，很大件、嗯。然后我看了一个大理石的小女孩的一个形象，嗯、大概只有十岁，然后她默默的低头在看书，我就知道。到、哦、死去的这个小女孩大概就是这个样子，嗯、然后生者就借由这每一处的刻痕来去纪念，或者是留下他们对这个王者的这个最后的这个形象。嗯、那在那个墓园，因为我去的时候很安静，没有人打扰，所以我觉得我那时候给我心里最大的想法就是说。在这个国家，连死亡的呈现都是可以用这么有美学的方式来表现。嗯、它不像我们中式的墓园，很多人进去会觉得有点恐惧，有点害怕。但在但那边
0: ，那边不都不怕吗
1: ？我不怕，因为是大白天啊、嗯。对，而且那些雕塑品就是真的很漂亮，很唯美。那我在那边，我觉得说，如果每个人其实，上帝对待他的子民是很公平。每个人会经历过生老病死，无论时间的长或是短、嗯。那我就觉得说，如果人从一出生，我们就注定要往那个方向走去、嗯。那是不是不要只是为了生活而忘了如何生活？嗯，对，我们现在很多的人就是忘了如何生活这件事情。对，那这是我看了这个墓园很大的一个感受跟想法。嗯
0: 、而且我看你那个照片，你这个米兰纪念墓园哦，对，里面每一。每一个坟墓都像一一栋小小的别墅，是
1: 啊，是啊，就很漂亮。有建
0: 筑师设计的，
1: 对对对对、嗯，因为可以放在里面的人，他是具有身份、嗯、地位的人。对，
0: 對的确，如果我们到墓园去、呃、走一走哈，常常会让我们去思考人生了哈。是，因为我们就发现说，哦，原来人生是有限的哈。是，所以怎么样在有限的人生里面呃寻找它的意义跟价值是很重要的。是，等一下我们再继续请 Amanda 来给我们分享。我们今天在节目当中呢，我们特别访问诶、欸，常常去意大利的作家哈、啊、，Amanda 哈、啊。那么他写了跟意大利有关系的书呢，最近有写一本叫《舌尖上的意大利》那么另外之前也写过《私藏北意之美》哈、欸。这个《私藏北意之美》的封面是米兰的运河，米
1: 兰运河很多人不知道，嗯、对。對
0: 你说在米兰运河是每个月的最后一个周日是有古董市集啊？
1: 对，绵延、嗯，它就
0: 沿着那个运河边，河
1: 边两公里。
0: 哇哦！对，那都都卖什么东西呢？就是
1: 旧东西，而且这对什么都有,么都有、嗯，而且这一区很多的，它是文青集散地，嗯、年轻的文青，他、嗯、这边很多的工作坊，很多的画廊，嗯、很多的艺术家都在那边
0: ，嗯、蛮有趣的。Wow, 对，这里应该是米兰。其实大家因为大家去米兰，很多人都去，就是去米兰大教堂,大教堂对对。其实米兰最近有一些新的区哈，那么也有很多厉害的建筑师在那边、哦盖了盖了很多新的大楼，是，对，大概最近都完成了哈，只是最近大家都不能去了。<笑><笑>那你说在在那个古董市集哈，嗯，你有买过东西吗？在那里有
1: ，我买到了那个香水瓶，一百多年前贵族的香水瓶，而且它上面是手绘的，嗯，然后还有那个贵族的缩写。
0: 是金属的还是玻璃呃
1: 玻璃的，然后手会有贴那个金箔这样子
0: 。哇、嗯、
1: 哦，对，然后有一些旧旧的小东西，我喜欢看老东西。嗯，对，因为我就会幻想，不晓得上一手的人他是谁啊，什么什么的。
0: <笑>所以你的你都不会害怕这样？我不
1: 会，我不会。对，对因
0: 为在欧洲，他们很多这种二手旧物的市集对，那他们也很喜欢使用旧东西啦，对对，所以他们的家庭里面那种装饰啦，或是家具摆设很喜欢用这个古董，因为他们觉得那
1: 没有坏，还是可以用。对
0: ，那、嗯、么、嗯、另外你也讲过说，其实，在意大利哈，因为有很多不同的咖啡店嘛，嗯，呃，意大利人当然他们最引以为傲就是他们的咖啡了，哦，对，他们觉得星巴克根本是<笑>没办法，一直到
1: 这几年星巴克才开第一家在米兰，嗯嗯
0: 。所以你你去米兰有看到什么样？有趣的咖啡店
1: ，我喜欢在呃旅行的时候，我喜欢吃早餐、嗯，而且我会去找当地很有特色的早餐店，因为我觉得趁观光,光客还没睡醒的时候、嗯，你走在大街上，然后可能没有什么人，然后闻街就会有那个扑鼻而来的咖啡香气，那这个也是可以跟当地人很近距离接触的一个方式。那呃，意大利人喝咖啡，它分为站着喝、嗯、坐着喝，价钱不一样。那你要坐外面跟坐里面价<笑>钱也不一样，通常坐外面比较贵，然后坐着喝比较贵、嗯。那通常意大利人他们是习惯站着喝，早上、就是、对早上就来一杯 Espresso 或是 Cappuccino，、嗯、然后配上一个，这让我比较没办法接受。他们早上就开始吃甜的，就
0: 甜的不得了。
1: 对对，<笑>但是就还是要入境随俗、嗯。对，然后它有很多很有特色的咖啡厅，甚至有的是一两百年历史的。那意大利人呃，如果在喝咖啡的习惯有一个特别的地方是，他们过了中午就不喝带奶的咖啡，比如说 cappuccino 或者是 latte，、嗯、因为他们认为奶会对肠胃造成负担，所以过了中午他们就不喝有加奶的咖啡
0: 。诶、欸，这个我觉得我能够体会。哦，真的吗？<笑>对、
1: oh, ，OK， 所以老师也是、嗯、我
0: 大概早上喜欢喝有加奶的哦。Oh, 过了中午，等一下我就觉得喝有奶的就很腻。Oh, OK， 嗯,嗯,嗯，对，哎、欸，这有点类似。
1: <笑><笑>对，过了中午，在意大利我们都喝 Espresso、嗯。大概你不要去名店，小店如果站着喝，大概一杯一块五欧元。对欧元、oh yeah, 嗯、就有了、嗯，对，所以这个我觉得星巴克进去要有很大的勇气。
0: <笑>对，其实，像意大利，甚至你说到葡萄牙更便宜，早餐一个饼再加一杯咖啡，就大概只有一块钱欧元。哦、
1: oh, ，那超便宜的。对对，所
0: 以哎、欸，其实，在欧洲有些地方还是可以很好过日子。对
1: 对对，没有那、嗯、没有想象中那么贵。
0: 对，就是如果你到呃一般人的生活里面融融入到里面的时候，就发现其实很多时候也不是我们想象那么是啊是，那么昂贵的生活。对对,對。那你在在这个意大利旅行的当中哈，你都是用什么方式去观察？我看你观察的东西很多种
1: ，<笑>比较多面向嗎。嘛。对，就是可能什么
0: 都看就对。
1: 对，就是美的事物就都会很吸引我去翻，嗯、比如说教堂啊、美术馆、建筑啊、歌剧院。那可能因为我每次待的时间比较长，嗯、然后再来是因为我去过很多次，所以一线的观光区已经没有办法满足我，我会走比较深度的地方。对、啊，所以你花的时
0: 间比较长嘛
1: ？对，我每次大概都一个半月以上
0: 。哇，对。所以你真的可以去享受这个缓慢生活
1: 在，<笑>在在<歐>
0: 欧洲哈，<笑>对对对，这是可能一般人比较
1: 没有难难去
0: 想想象的一种生活方式了、哦。不过这个书里面谈到有一个事情也是很棒，他就是说要慢一点哈，那个灵魂才跟得上跟得上。我们现
1: 代人就是太快了，
0: 对对。所以其实这个大概也是很多人很羡慕你的地方<笑>、哦
1: 、
0: 可以慢慢的去旅行，是对。好，我们等一下就去请 Amanda 来给我们分享。<音樂>啊、我们今天节目当中呢，就特别邀请《舌尖上的意大利》这本书的作者哈、哦、Amanda 来到我们的节目当中。那他也聊了他在意大利的旅行哈、哦，还有他观察很多具有美感的东西哈、哦，我觉得很棒了哈、哦。<笑>对，那特别是今年是疫情嘛哈、哦<笑>，大家都不能出国那。在这不能出国的时候。我不知道你你到底这一年在干什么，或者你怎么去旅行，会<笑>不会跟听众朋友分享一样？
1: 嗯，不能出国，其实就努力写书，所以才造就了第二本《舌尖上的意大利》。所以你
0: 躲在家里就这样写了一本书啊？
1: 对，就写了一本书，嗯、这也太励志了。呃呵呵，七万多字，扎扎实实。哦、对，当然也有去一些台湾其他地方呃去旅行。我觉得不能出国的时刻，就让我更有机会去看看我们美丽的台湾、嗯。对对，以前都。都觉得一直会想往外跑、嗯，但是现在因为出不去，所以我才觉得说哇，原来台湾这么美，而且我国外的朋友都羡慕我们在台湾、嗯，可以跑来跑去，还可以这样子趴趴走，还可以开音乐会、嗯，还可以什么电影，在国外都不行，嗯、这让我脸上有无上的光荣。都很
0: 开心，都还是继续玩嘛
1: 。呃，他们有分阶段，像前一阵子解封了、嗯，大家就跑出去，但现在又不行了、嗯。现在他们超过几点不能出门，然后你开车出门你一定要一个那个证件。就是、说你为什么出去的？你不可以乱跑。对，那我觉得台湾相对的安全。嗯
0: 嗯，对对，
1: 很感恩那
0: 。那你觉得在台湾旅行跟在意大利这两个之间，台湾跟意大利比起来怎么样呢？
1: 呃，台湾当然很好，这也是为什么我没有选择搬到国外去住的原因、嗯。我觉得就女性的安全度来讲，台湾真的太安全了。嗯、我们至少搭捷运，或者是晚上，即便十一二点，你走在台北市的市区，当然你不要刻意去一些比较灰色地带、嗯。我觉得。至少安全度是让我们不用担心的。对对，然后旅游的方便啊，嗯、台湾很小，有高铁，然后大众运输也发达的很齐全。嗯，对，然后在呃花费上也不是很贵。对对，而且一些旅游的资讯在取得上都很方便。嗯，对。
0: 所以这个疫情虽然让我们不能出国哈，不能到处跑来跑去、嗯，可是好像也是让我们的生活节奏可以稍微慢下来，慢下来，希望
1: 可以慢下来。对，對然后那
0: 个心会比较沉淀<笑>、哦。是啊，是。我觉得也是一个很好的一年了哈、
1: 哦。对，很独特的一年。特别
0: 是在台湾，应该是很感恩的哈。
1: 很感恩，就是说感谢一些你平常不会去注意到的事情，嗯、对一些在你日常中你认为是理所当然的事情，嗯、但是我觉得。我们都生在台湾，就必须要感谢。对，嗯
0: 、对，所以，我们今天也谢谢 Amanda 来到我们节目当中，<笑>我的荣幸。对，其实从他的分享他的旅行，还有他写的书啊，他谈到的这些美食哦，我觉得你你谈到很多的观念，让我们受益良多了。不、哦、敢不敢。不敢<笑>对，那特别是在疫情的这段时间里面，其实我们的确是可以在这个比较忙忙碌,碌碌的旅行当中哦。我们可以让自己的生活的节奏缓慢下来，是，然后可以慢慢的去体会。其实台湾真的是有很多很美好的事情
1: 。是，而且我觉得有的时候旅行的一个回馈跟感受，嗯、它不仅局限于当下、嗯。像我在意大利，有的时候我会若干年后，我会曾经想起我在哪一个城市，我看到了什么。比如说那个公墓，它给我的是什么样的想法？有的时候在我人生有一些挫折的时候，我会去想到。对，那我觉得这就是旅行很大的意义。嗯
0: ，对嗯。今天很谢谢 Amanda 来到我们节目当中，谢谢
1: 老师的邀请、
0: 嗯，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来是铁道建筑散步的单元
1: 。铁道建筑散步。
0: <笑>那么今天在这个单元里面呢，跟大家来。谈一谈，那么以前后在电动玩具上面啊，在一九九六年呢，他们推出了一个很特别的电动玩具。那这个电动玩具呢，是由日本的 t a i t l 哈制作所他们所制作的一个电玩，叫做电车 Go 啊。为什么他们会制作一个叫电车 Go 的一个电玩呢？因为日本人他们每天都在坐电车啊。做这个通勤电车哈、啊，那么有三手线啊、中央线啊，这些几乎就是他们每天生活里面的很重要的场景啊。那么电车就是这样子，呃，日复一日哈、啊，从早到晚哦，它就这样子不断的运行啊，真的是就像在生活里面很重要的一个角色哈、啊。所以呢，这个电玩公司就很聪明啊，他们就制作了一个开这个通勤电车的一个游戏哈、啊。那么就叫做电车购，那这游戏本来都是在大型的电玩里面出现的，那么后来也在游戏机里面也有出现，可能以前小时候很多人都玩过这个电车购的游戏了。那么在呃日本呢，就大型的电玩呢就有这种电车购的游戏，可是最近因为 P S four 啊，它又重新推出了这个游戏啊，所以。电车 g 呢？这个事情又引起了很多喜欢铁道的铁道迷们的注意哈。这个电车 g 系列哦，其实最基本的就是三手线。那因为呃，我们到东京去一定会去搭乘三手线。那山手线大家都很熟悉哈，甚至很多人他们会背这个三手线的车站，顺时钟背或者是说逆时钟背。那么在日本，他们在呃晚上去喝酒的时候呢，有时候玩游戏哈、哦，也会玩这个被这个单手线电车停靠站的这个站名的游戏。那这个电车购的游戏机的电玩哈、哦，就是你就扮演一个开通勤电车的司机。那你知道开火车哈、哦，其实不是很容易了哈、哦。第一个你要准点要到，对不对？好，就是你要掌握时间。那么第二个呢，你要掌握那个快慢。你不能紧急刹车哈，因为你坐通勤电车，大家都站在那边。如果紧急刹车，就摔得头昏眼花了哈。那么，所以呢，这个开电车很重要，就是一个就是要掌握时间，那么第二个就是要掌握速度的快慢。开电车跟开汽车不太一样哈，它停车的距离要很长，所以你开得很快，可是你要到某一个地方，你就要开始减速哈，不然你到时候。到站的时候，你就要变成紧急刹车了哈。所以这个都是很多的需要去掌握的。那开电车的时候呢，你可能加速哈，就是充电加速的时候呢，车速就会越来越快嘛哈。到了一个地步的时候呢，你就要保持一个平稳的，就是不能再加速了，让它滑行哈，平稳的这个速度的前进。那么到某一个地方的时候呢，你要开始让电车慢下来啊，慢慢慢慢减速哈。那最后就滑进车站的时候呢，还要对准这个月台哦，因为你第几车第几车，你看那个电车哈、哦、进月台，它不是随随便停的，它每一个电台每一个车门，它要对到这个你排队的地方所以这个呃很重要哈，就是说要怎么开的刚刚好，才不会被扣分了哈、哦。那这个都是你开这个电车购的这个电玩的时候呢，你就会知道哦，原来。这个开个电车还真不容易哈、啊，这个通勤电车每天都在搭，可是真正能够了解到说，原来这个通勤电车也不是那么容易去驾驶的哈、啊。后来呢，电这个、电车购的游戏哈、啊，那么它就现在已经开始在这种一般的平台的电玩上面已经出现了哈、啊。那最经典的就是昭和时代的三手线啊，那三手线大家都知道了哈、啊。后来这个电车，当然它也有出现别的版本、啊、比如说江之岛电车的也有、啊、那广岛电车的也有。这些电车的游戏最有趣就是说他们会依照现实的情况、啊、那么他们会这个整个场景、啊、还有进站的地方，比如说你要进到哪一个站、啊、这个都跟现实的这个情况是一模一样、啊、那那个车站的站名啊，车站的景观啊等等啊它都会弄得非常惟妙惟肖了，电车购就满足了很多电车迷他们想要驾驶电车的一种乐趣哈的想象哈。那的确，你如果在大型的机台上面玩这种电车购的游戏哈，开电车就觉得真的是好像真的在开电联车一样。我想将来哈，可能不仅是只有日本的电车购了哈，这个电车购系列哦，它其实也可以发展到台湾来。比如说淡水线的捷运哈、哦、要开这个电联车哈、哦，这个有没有这种电车购的游戏一定很受欢迎了哈、哦，因为你每天都在坐淡水线的火车，或是你每天都在坐这个呃、哎、其他的路线的捷运电车，那么你都可以在这个电车购上面来玩哈、哦，应该是非常有意思的了哈、哦。那这种电车购的系列游戏哈、哦，基本上就是把现实生活里面。我们对于这个铁道的喜爱，或是对铁道驾驶电车的这种想象或是期待哈、哦，那么在电玩里面就可以完成你的梦想了。那这个的确是非常有趣哈、哦。以前我也开过这种电车购物的游戏啊、哦。那么进站的时候呢，这个为了要对准这个上车的地方、哦、有时候免不了要紧急刹车一下，结果就会有这个上班族啊，或者是学生哦。他们跌得鼻青脸肿哈，然后就会抗议这样子。那这个是在电玩里面的一些有趣的花絮了哈。这样的电玩哈，其实也是有点益智了哈，也有娱乐的效果哈。那么跟现实生活也有连结了哈。所以电车购的系列电玩呢，那么在日本也是非常受欢迎的。那在台湾，在很多地方哈，那么大家因为喜欢玩这个东西哈，也就都非常喜欢这个这个电玩。而且玩这个电玩的人哈、哦，特别是铁道迷，更有趣是他们玩这个电玩的时候，他就会去弄一个车长的帽子来戴一下哈、哦，在玩的时候，而且呢，这种他们会有特殊的这个遥控器哈、哦，因为这种遥控器上面就跟电车上面一样，会有那种推杆哈、哦，跟电车的这个开车的方式是一模一样的，所以这样的一个游戏哈、哦，的确是满足了铁道迷内心的想望了、啊、哈。今天跟大家来介绍这个，呃，重新复古出现的这种电玩哈、哦，就是电车购的游戏。今天跟大家介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见
1: 。每一条铁道，每一个车站，每一种火车，都有令人惊艳之处，能为我们的世界开启一道通往梦想的窗。